0: Німеччина була першою країною Європи, де кава зафіксована документально як напій. Це було 1582 року. Але лише через 100 років в Німеччині почали відкриватися перші кав'ярні. Ще 100 років знадобилося, щоб кава набула масової популярності, і її почали подавати на сніданок замість традиційних теплого пива і юшки. З тих пір конкуренція між пивом та кавою за звання улюбленого напою німців не зупинялася. Сьогодні перемагає кава. Її п'ють 85% німців, що випивають 150 літрів кави на рік проти 120 літрів пила. І наразі Німеччина – третій за величиною споживчий кавовий ринок і один з найбільших обсмажувачів кави у світі. Чібо, Меліта, Дарбовен, Якобс – це все німецькі кавові бренди. Про два останні бренди дарбований Якобс, точніше, про історію родин, які дали їм своє ім'я, володіли ними і стали заможними завдяки каві, і про те, як по-різному ці родини вирішували непрості питання передачі бізнесу у спадщину, про це піде мова в цієї серії подкасту. Друзі, запрошую вас підписатися на мій подкаст історії бізнесу в сервісі Patreon. За невеличку суму ви отримуєте доступ до всіх історій, які вже зібралися, кілька десятків. Подробиці в описі до цієї серії подкасту. Qualität, Markenvielfalt und Genuss. Seit 150 Jahren. J.J. Darbowen. Рішення Дарбовенів керувати має лише один. Йоган Йоахім Дарбовен. 1866 року відкрив у Гамбурзі бакалійну крамницю, яка, окрім традиційних хліба, молока, борошна, солі та цукру, стала торгувати кавовими зернами власного обсмаження. Два сина Йогана, Артури Цезар, отримали у спадок вже успішну компанію, основою якої було обсмажування кави. У 1915-му, на згадку про винахідливого батька, вони зареєстрували першу Німеччині кавовий бренд – «Ідея кафе». Коли прийшов час братам думати про успадкування бізнесу їх нащадками, вони подбали про те, щоб бізнес залишився в сім'ї і щоб у спадкоємців не виникало суперечок. В свого підприємства брати заклали положення про те, що продавати акції можна тільки членам сім'ї і що на чолі компанії також має стояти член сім'ї, причому тільки один. Передбачалося, що це змусить спадкоємців вибирати найдостойнішого і віддавати йому всі повноваження. Спадкоємців тоді було троє. У Цезаря було два сини, а бездітний Артур усиновив троюрідного племінника – Альберта. Артур Дарбовен помер 1954 року. 18-річний Альберт успадкував від нього половину компанії і став її головою. Один з двох кузенів Альберта помер бездітним, розділивши свої 25% таким чином. 17,5% отримав син Альберта на ім'я Артур, а 7,5% – сам Альберт. Таким чином, його гілка сім'ї стала володіти трьома чвертями акцій, а особисто Альберт – контрольним пакетом, який давав змогу ухвалювати рішення без узгодження з іншими членами сім'ї. Втім, племінники ні на що й не претендували і нічого не відчували біди, поки головний спадкаємець Артур Дарбовен не став одним з топ-менеджерів компанії. У 2009 році Альберт раптово звільнив єдиного сина і заборонив пускати його як в офіси компанії, так і на раду акціонерів. «У нас з батьком були різні уявлення про стратегію та бізнес», – прокоментував ці події Артур Дарбован. 2018 року ділова преса Німеччини повідомила про сенсаційне продовження конфлікту батька і сина Дарбованів. Щоб не допустити сина до компанії навіть після своєї смерті, а сімейний статут, нагадаю, прямо змушував передавати акції тільки членам сім'ї та їм же довіряти управління бізнесом. Так от, щоб не допустити сина, 82-річний Альберт Дарбован вирішив – Усиновити 55-річного Андреаса Якобса, представника ще однієї німецької кавої династії, яка на той час втратила бізнес, що створювався трьома її поколіннями. Рішення Якобсів консолідувати частки. Засновника бізнеса Якобсів, як і Дарбованів, звали Йоган, і він також починав з бакалійної лавки, де обсмажували каву, але не в Гамбурзі, а в Бремені в кінці XIX століття. У 1926 році Йоган Якобс заснував компанію «Йоган Якобс і компанія», де компанія означала племінника Йогана на ім'я Вальтер, якого бездітний Йоган залучив як партнера. 1958 року Йоган Якобс пішов з життя, залишивши своєму племіннику Вальтеру одне з найбільших кавових підприємств Німеччини. Вальтер мав безпосередній стосунок до розвитку компанії. З 30-х років він займався маркетингом Якобс-Кафе і забезпечив розширення збуту далеко за межі бремена, а в повоєнні роки – за межі Німеччини. 1970 року старший син Вальтера на ім'я Клаус замінив батька на посаді генерального директора. Двом молодшим братам і сестрі Клауса за сімейною традицією було відведено роль пасивних акціонерів. У 50 років менеджер згорає і входить в корпоративну нірвану, заявив Клаус Якобс у далекі 70-ти, після того, як у 34 став генеральним директором. За його безпосередньої участі компанія заради зменшення податків змінила прописку на швейцарську, а потім вийшла на біржу, щоб залучити кошти для міжнародної експансії. Йому було 46, коли він зробив головний крок до світового лідерства. Якобс АГ приєднала швейцарську компанію «Інтерфуд», що була створена 1977 року внаслідок злиття компанії «Тоблер» і «Сушарт». Клаусу потрібні були бренди, якими він міг би оперувати на зарубіжних ринках. І він їх отримав – трикутний шоколад «Тоблер» і шоколад «Мілка» з фіолетовою коровою на упаковці. Швейцарська преса обурювалася, мовляв, німці скуповують національне надбання – тоді Клаус прийняв швейцарське громадянство. Він поспішав. Йому було 50, коли він купив збиткового американського виробника солодачів «Іджі Бреч», щоб вийти із швейцарським національним надбанням на ринок США. Йому було 52, коли він спробував здійснити недружне поглинання британської компанії Roundtree. це бренди «Смартіс» і «Кіткет», скупивши більше 14% акцій. І тоді в нього виникли проблеми з іншим швейцарським національним надбанням. Гігант нестле з берегів Женевського озера, зірвав поглинання, запропонувавши акціонерам Раундтрі 2,5 мільярди фунтів за 100% акцій. «Я не менеджер, я підприємець», – відмахувався Клаус Якобс від журналістів, які раз по раз почали нагадувати йому про його вік і необережний афоризм. Йому було 54, коли він раптово продав увесь бізнес американській тютюновій компанії «Філіп Моріс. За це його практично прокляли швейцарські медіа. І лише через півтори десятки років, коли закінчилася дія угоди про нерозголошення, відкрилися обставини цієї сенсаційної угоди. Справа була в тому, що невдале спроба поглинання раундрі розколола клан Якобсів. Три брати і сестра Клауса не хотіли брати участь в амбітних, але ризикованих планах старшого брата. «Я хотів, щоб компанія зростала, а вони хотіли влаштувати своє життя» розповідав Клаус багато пізніше. Але бізнесу не вистачало готівки для експансії. Клаус тричі пропонував рідні вивезти на биржу компанія Коліма, в якій були консолідовані всі сімейні активи, але постійно отримував відмову. Тоді він позичив 700 мільйонів швейцарських франків і викупив Коліма у родичів. А через рік продав її Філіп Моріс за 3,4 мільярди. Ви повинні вміти прощатися з компанією, яку створили самі, і переходити до нових завдань, коли вважаєте, що це слушний момент. Найгірші підприємці – це ті, хто потім стають рабами своєї компанії. Так Клаус Якобс прокоментував багато років тому свою неймовірну угоду з Фільп Морріс. Чи був це заздалегідь прорахований хід, чи Клаусу просто надзвичайно пощастило, а його родичам навпаки, ми вже навряд чи про це дізнаємося. Але преса писала, що фінансове становище Якобса після викупу часток родичів було настільки скрутним, що йому не вистачало грошей на сплату податків і відсотків за кредитами. Вийшовши вдало в кеш, Клауд зайнявся активним інвестуванням у кількох абсолютно непов'язаних між собою галузей. Він створив одного з найбільших у світі постачальника сирого шоколаду, найбільш у світі агентства з тимчасового працевлаштування та одного з лідерів у виробництві спортивного інвентарю. До кінця 90-х почали ходити чутки, що його холдингова компанія Якобс А.Г. навіть намагається викупити в американців свій іменний кавовий бренд. Але в тих були інші плани. Крафт Якобс Сушарт, так назвали куплену у Якобса компанію у складі Філіп Моріс, продовжувала скуповувати кулінарні активи і розрослася настільки, що її примусово розділили на дві компанії. Одна під колишньою назвою продовжувала роботи на ринку США, а інший яку назвали «Mondeles International», дісталася решта світового ринку. І ось 2014 року «Mondeles», який належав бренд Якобс, була поглинута компанією «Master Blenders», яку в свою чергу контролював «Jab Holding» – компанія найбагатішої родини Німеччини «Райман». Рішення Райманів – володіти, але не керувати. Як не дивно, і цей клан починався з Йогана. Йоган Яків Бенкізер не мав жодного стосунку до кави. Він був промисловцем і в першій половині ХІХ століття виробляв мінеральні добрива. У 1830-му Бенкізер найняв молодого хіміка на ім'я Карл Людві Райман, який через деякий час став його партнером у хімічної компанії Йоган Бенкізер. Століття потому, нащадки Йогана Бенкізера вийшли з сімейного бізнесу, а нащадки Карла Раймана залишилися в ньому, зберігши історичну назву компанії, яка з роками скоротилася до трьох літер – J.A.B. 1954 року, після смерті батька, єдиним власником Бенкізер став Альберт Райман, правнук співзасновника компанії. Його дружині не довелося стати матір'ю, тож, коли Альберт зізнався, що має трьох дітей від однієї з співробітниці його компанії – Фрау Райман не заперечувала проти їхнього усиновлення. Однак Альберт Райман на цьому не зупинився і всиновив ще чотирьох дітей своєї сестри та двох внучатих племінників. Однак не це було найдивовижнішим в його ставленні до спадкаємців. Про те, що їхній батько, власник великої хімічної компанії, що випускає всесвітнє відомі засоби «Калгон» та «Калганіт», Діти Ремена дізналися тільки в червні 1984 року, коли їм після похорону прочитали заповіт батька. Кожен із дев'яти отримав рівну частку. Але при цьому Альберт заборонив своїм спадкаємцям займатися операційним керуванням. До цього часу компанією вже шість років керував найманий менеджер. У 1988 році генеральним директором призначили Пітера Гарфа, з якого пов'язують сходження райманів на п'єдестал найбагатшої сім'ї Німеччини. Для гармонізації інтересів членів сім'ї та їхніх довірених менеджерів згодом було утворена холдингову кампанію, в якій кілька ключових керівників, зокрема Пітер Гарф, отримало сукупно 8%. Ось так родина, яка володіла, але не керувала, поділившись часткою з менеджментом, стала найбагатшою родиною в Німеччині і 2014 отримала контроль над брендом Якобс. Кавова санта барбара Клаус Якобс, що свого часу провернув карколомну угоду з продажу родинного бізнесу американцям, помер у 2008-му, не доживши до повернення його фамільного бренду під контроль німецької родини. Хоч і не його. Але через 10 років після смерті Клауса його нащадок отримав шанс знову стати на чолі кавового бізнесу. І теж чужого. Статки Якобса у вигляді іменного благодійного фонду успадкували його шестеро дітей від двох шлюбів. У 2015-му два його старші сини Погодки Крістіан і Андреас, розмінявши шостий десяток, передали кермовладу у сімейному фонду зведеним молодшим. Крістіан Якобс зайнявся громадською діяльністю. А Андреас раптово опинився в центрі абсолютно екзотичного конфлікту, коли його, 55-річного, вирішив всиновити 82-річний Альберт Дарбован. Сам Андреас Якобс коментувати ситуацію відмовився. Компанія його родини обмежилася повідомленням про те, що Андреас і Альберт знайомі багато років і їх об'єднує не тільки інтереси у кавовому бізнесі, а й особисте захоплення, зокрема кінний спорт. «Якби пан Якобс став босом і мажоритарним акціонером Дарбован, це було б для нас більше, ніж образа», – заявив син Альберта Дарбована Артур від свого імені та імені своїх кузинів. І додав, що готовий укласти з батьком мирову угоду. «Він – бос компанії, і якщо він продовжить роботу до староків, будь ласка. Ми просто хочемо поговорити з ним і домовитися про майбутнє». Альберт пропозицію сина і племінників проігнорував. Тож вони були змушені подати до суду на главу клану, щоб перешкодити скандальному усиновленню. 7 грудня 2018 року Окружний суд Гамбурга виніс рішення на користь Дарбованів-молодших. Тож перспектива Андріаса Якобса повернутися в кавовий бізнес через чорний хід закрилася остаточно. Батько і син Дарбоване не спілкувалися наступні 4 роки. У травні 2023 їх вперше побачили разом. Однак 87-річний Альберт, який продовжує керувати бізнесом вже 69 років поспіль, чутки про передачу влади синові, заперечує. Моєму синові лише 59. У нього ще є трохи часу, перш ніж він зможе очолити компанію. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.